0: پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست انیماتوس قسمت چهارم خدمات دلیوری کیکی در یک صبح با تراوت و دلانگیز در حاشیه پر از چمن یک دریاچه در حالی که ملایمی برگ درختها و چمن زمین رو نوازش میکنه، دختری رو به آسمون بر زمین دراز کشیده و داره با دقت به اخبار رادیو گوش میکن. بعد از فاصله کوتاهی مشخص میشه دنبال شنیدن اخبار هواشناسی بوده. و وقتی میفهمه فردا و پس فردا احتمالاً آفتابیه چهرش حالت مصمم به خودش می و، سریع شروع به دویدن از بین جویبار و جنگل و فضاهای مختلف به سمت خونه میکنه اون تا به خونه میرسه با شور و حرارت به مادرش اعلام میکنه که تصمیم گرفته امشب سفرش رو آغاز کنه مامانش که کمی هول شده میگه مگر دیشب نگفتی یک ماه دیگه میری سفر دختر هم میگه تصمیمش عوض شد پیرزن مراجعی که برای گرفتن دارو پیش مادر دختر اومده درباره تصمیم دختر سوال میکنه و مادرش در حالی که با توانایی جادوییش داره برای پیرزن دارو درست میکنه جواب میده که این یک رسم قدیمی بین جادوگرهاست هاست که وقتی سیزده سالشون میشه باید به یک سفر برن تا هنرهای خودشون رو کشف کنن بنابراین جادوگر کوچک ما آماده سفرش سلام، من محمد امین اسلامی هستم و شما شنونده قسمت چهارم از فصل اول پادکست انیماتوس هستید ما در هر قسمت از این پادکست از خلال تعریف داستان به واکاوی و تحلیل یک انیمیشن میپردازیم که وجه دراماتیک و فکری امیقی داشته باشه و در فصل اول کارهای هایا و میازاکی انیمیشن ساز شگفتنگیز و جاپانی رو بررسی میکنم با ما هم رو میازکی کارش را با ساخت چند سریال شروع کرد که در ایران معروفترینش هایدی دختری از آلپ و آنی شرلی با موهای قرمزه. اما میازکی تو این کارها نکش کارگردان رو برهده نداشت و مسئول بخش انیماتوری بود اما بعدن کارهای سینمایی بلند رو شروع کرد اولین کار سینمایی آقای میازاکی لوپین 3 قلعه کاغلیستروه که یک درام بلند درباره آرسن لوپن که با پولشویی و فساد مالی مبارزه میکنه اما آرسن لوپن یک کاراکتر تکراری بود که تا همین امروز هم برخی کارگردانان ژاپنی و غیر ژاپنی سراغش میرن و فیلم های متعددی درباره این شبه کاراگاه ساختن حتی قبل از اون هم یک عالم فیلم و سریال در اروپا و آمریکا ازش ساخته شده بود این تجربه اگرچه برای میازاکی خصوصیات مثبت زیادی به همراه داشت مثلا نشون داد اون چطور میتونه این کاراکتر تکراری رو در یک قصه رازالود تاریخی و گنج و قلعه های قرون وسطایی و مثل این ادغام کنه یا اینکه این, این کاربراش یک سکوی پرش به سمت ساخت انیمیشن های بلند بود اما اون رو راضی نمیکرد. بعد از این در طول دو سال یک سریال کوچیک هم از لوپن ساخت. اما اون دنبال چیز بزرگتری می گشت. دنبال دنیای خودش و کاراکترهای مطلوب خودش برای بیان احساسات مخفیش. این بود که میازاکی با رسیدن به ناؤزیکا دختری از در باد بالاخره تونست اولین قدم رو برای ساختن جهان مرد پسند خودش برداره. اما همونطور که در قسمت گذشته شاهد بودین، میازاکی با وجود تمام شباهت‌ها، سه کار نزدیک به هم اما متفاوت رو تجربه کرد تا موضوع مورد علاقش رو پیدا کنه. در ناوزیکا، اون تم محیط زیست رو با روش پرداخت آخر از زمانی ساخت. در قلعه در آسمان اون صنعتی شدن رو با یک روش ماجراجویانه تاریخی به تصویر کشید و در همسایه منتوتورو اون تم بلوغ رو بر پایه یک درام خانوادگی روایت کرد. انگار مییازاکی داشت قدم به قدم به موضوع مورد علاقش نزدیکتر میشد و بیشتر میشناختش چون از اینجا به بعد این موضوع ها تبدیل به زمینه‌های اصلی فیلمسازی اون شدند و مهمتر از همه بلوغ تبدیل به محوری ترین موضوعی شد که میازاکی در کارهاش به اون میپردازه چون تا به امروز دیگه توی کارهاش حضور داره و معنابخشی میکنه اما میدونید اندیشمندان هنرمندان و انسان بزرگ از انجام کارهای تکراری دوری می‌کنند. زندگی بیشتر اونها در طول تاریخ شامل یک سیر معرفتی بلندمدت میشه که در هر دوره‌ای یک موضوع در اون برجسته است و حتی موضوعات جدید گاهی باعث دگرگون شدن روش فکری و شناختی اونها میشه. میازاکی هم به عنوان یک هنرمند برجسته مشمول همین قاعد است. به همین دلیل اون در هر یک از کارهای آیندهش وجهی از این مفاهیم رو کاوید. و رابطه اونها رو با چیزهای جدید بررسی کرد. اولین کار انیمیشن خدمات دیلیوری کیکی بود که ما در این قسمت اون رو بررسی می‌کنیم. یک نکته ارزنده و جذاب در خدمات دیلیوری کیکی توجه زیاد به اشکال متنوع خونهها و فضای داخلی اونهاست جزئیات زیادی در ترسیم فضاهای داخلی خونهها و حتی فضاهای شهری وجود داره که با همراه شدن کاراکترهای مختلف به تنوع در سبک زندگی اشاره میکنه تنوعی که کیکی قهرمان داستان به عنوان دختری نوجوان اونها رو نمیشناسه اما برای کشف اونها آماده آماده است و وقتی ماجراجویی خودش رو آغاز میکنه گام به گام به سمت شناختن این سبک ها و تفاوت هاشون با هم قدم برمیداره. داره اما در این سفر ماجراجویانه چه سرنوشتی در انتظار کیکیه در ادامه بیشتر دربارش صحبت میکنیم محیط زندگی خانواده کیکی در شهری کوچک با طبیعت مسحور کننده است ضمنن مادرش یک پاسیا یا گلخونه خونگی داره که به عنوان محل کارش هم که داروسازیه از اون استفاده میکنه و در اون سندلی های هسیری با یک میز گرد گذاشته که بتونه با مراجعینی که براش میاد بشینه و گپ بزنه خونهشون مدل اروپایی اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 همه که اتاق خوابها در طبقه بالا و فضای نشیمن و پذیرایی آشپزخونه پایینه و کیکی یک اتاق در طبقه دوم داره که با کف چوب و کاغذ دیواری های سبز خطدار یک تخت ساده، یک کنسول و آینه و جعبه جواهرات و یک میز تحریر و صندلی و یک کومود و دراور مخصوص لباس ها در کنار ای که رو به منظره طبیعی بیرون باز میشه نشون میده اون دختریه که زندگی نسبتا مرفعی رو تجربه کرد. در بین وسایل کیکی یک رادیوی جیبی هم وجود داره که ظاهرا مال پدرشه اما کیکی ازش استفاده میکنه این رادیو به همراه این شکل از وسایل نشون میده که ما شاهد زمانی قدیمی تر از زمان حال هستیم و همونطور که بعدن از ظاهر ماشین ها و وسایل شهری و وسایل پرواز معلوم میشه زمان حدود 1940 تا 50 میلادیه این عادت استفاده از رادیو یکی از رفتارهای مدرن قدیمی و بعدتر با استفاده از وسایلی مثل تلویزیون ماهواره ای و سگا و پلی و کامپیوتر و لپ تاپ و موبایل جایگزین شد اما هیچ کدوم به اندازه رادیو مصرف زنده تری در زندگی روزمره نداشتند چون رادیو در اون زمان فقط به صورت زنده پخش می شد و گوینده رادیو به نوعی مثل مسئول یک فروشگاه مسئولیت هایی که میزد رو بر عهده داشت و این نوع ارتباط راه دور به ها امکان سبکی از ارتباطات اجتماعی رو میداد که ها خیلی مشتاق تجربه کردن اون بودند گروه کوین هم یک ترک موسیقی به نام رادیو دارن که به همین محتوا و رابطه تنگاتنگ نوجوونی و رادیو اشاره داره که البته اون ترک مال اواخر دوران مهوریت رادیوه و این تصویر سازی مربوط به اوایل اهمیت پیدا کردن رادیوه. بالاخره کیکی در کنار وسایلش یک گربه سیاه خونگی مخصوص جادوگران هم داره که باهاش صحبت میکنه و نقش وجدان جادوگریش رو براش ایفا می کنه. گربهش که اسمش جیجیه بهش میگه که بهتر نبود کمی تشریفات بیشتر برای مراسم سفر در نظر بگیری، و انقدر با عجله نریم کیکی هم با حیجان میگه اگر بمونم و درگیر مسائل جدید بشم دیگه نمیتونم برم سفر بنابراین بهتره همین الان وسایلمون رو جمع کنیم تا بریم مامان لباس سنتی جادوگرها رو که یک ردای سیاه و ساده است با یک تل که پاپیون بزرگ قرمزی روی خودش داره به کیکی میده تا آماده بشه و بهش میگه تو بند زواهر نباش و همیشه بدون اون چیزی که توی دل اتفاق میفته مهمه لبخند هم یادت نره بعد هم پدرش میاد و رادیوش رو به کیکی هدیه میده و میشینه و با نگاهی سرشار از محبت به قد و بالای کیکی نگاه میکنه و میگه خیلی شبیه جوونیای مادرت شدی چطور انقدر زود بزرگ شدی؟ اگر خوب پیش نرفت برگرد خونه و کیکی هم که مملو از ذوق و حیجانه میگه هرگز اینطور نمیشه و کلی دوتایی با هم میخند بعد در جمع خانواده و دوستان و بقیه آشناها مادر کیکی میاد و جاروی خودش رو که قدیمیه و برای سفر مطمئنتره به کیکی میده و کیکی از قدرت درونیش استفاده کرده و شروع به پرواز میکنه. اینجوری سفر کیکی به سمت جنوب و شهری که دریا داشته باشه آغاز میشه. توی راه کیکی یک دختر جادوگر دیگر رو می‌بینه که گردنبند و گوشوار و چیزهای دیگه داره و خیلی شیک و آروم روی جاروش نشسته و پرواز میکنه معلوم میشه اون دوره یک سالش رو تموم کرده و طالعبین شده. اون از کیکی میپرسه که مهارت خاصی داره یا نه و کیکی با سردرگمی میگه دارم بهش فکر میکنم بعد هم اون دختره با چرخشی ماهرانه از دور کیکی رد میشه و خداحافظی میکنه و میره به شهرش. همین موقع بارون شدیدی میگیره و کیکی برای پیدا کردن سرپناه داخل یک واگن باری قطار که اون پایین ایستاده و سقفش بازه میشه و میبینه بارش علوف است کیکی هم که خیس آب شده لباساش رو پهن میکنه تا خشک شه و خودش و گربهش تایی زیر علوفه ها می گیرن میخوابم موقعی که کیکی خوابیده قطار راه می‌افته و به مسیرش ادامه میده صبح کیکی در حالی بیدار میشه که می بینه پاش از زیر علوفه ها خارج شده و گاو ها دارن پاشو لیست میزنن اینجوری کیکی میفهمه که روی غذای گاو ها که به سقف ویزون خوابیده بوده و از اونها عذرخواهی میکنه و با گربش آماده پرواز میشن کیکی می بینه قطار به لب اقیانوس رسیده و شهری هم از دور دیده میشه با خوشحالی پرواز میکنه و به سمت شهر میره Oh, 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 کیکی از دور میبینه شهر یک ساعت مرکزی داره خیلی زوق میکنه نزدیک میشه و از بالا شهر رو میبینه گربش میگه بابا اینجا خیلی بزرگه حتما جادوگر داره کیکی از یک مردی که بالای ساعت کار میکنه و به کیکی سلام میکنه میپرسه که اینجا جادوگر داره یا نه و اون مرد هم میگه نه من هم خیلی وقت جادوگر ندیدم کیکی هم که خیلی خوشحال شده تشکر میکنه و ارتفاعو کم میکنه تا خودشو با پرواز به مردم شهر معرفی کنه در حالی که دهن ملت باز که این کیه یک دفعه کیکی زیر یه پل با یه اتوبوس دو طبقه روبرو میشه که نزدیک با هم تصادف کنن و کیکی به سختی شرایطو کنترل میکنه تا چندتا ماشین با هم تصادف نکنه و به سمت یه گوشه ای میره و فرود میاد اما تا فرود میاد و سعی میکنه با مردم ارتباط برقرار کنه مردم تقریبا محترمانه ازش فرار میکنند و بلافاصله پلیس میاد که بابت قانون شکنی جریمهش کنه. کیکی نگران گیر افتاده که یکی از اون طرف داد میزنه "دزد، دزد!" و پلیس میره تا رسیدگی کنه. کیکی هم که خیلی تو حالش خورده، سریع از اونجا دور میشه. این صحنه که آغاز خیلی مثبتی داشت، ناگهان با یک حال منفی به پایان رسید. زده حالی که نشون میده تصور کیکی از شهر بزرگ با اون چه هست خیلی فرق داره. مردم شهر همه تو خودشونن و با سرهای روبه پایین یا نگاه هایی که معلوم توجهی پشتش نیست و حواس افراد جای دیگه ای با هم برخورد می کنند. و کیکی که انتظار یک جامعه بسته و روابط پرشور و حرارت شهرهای کوچیک رو داشت در مواجهه با این سردی روحیه مردم سرخورده شد. این سردی روحیه موضوعیه که زیمل در مقاله کلان شهر و حیات ذهنی در موردش بسیار جامعه و کامل توضیح داده و اگر دوست داشتین میتونید بهش مراجعه کن اما بعد از چند لحظه یک پسر لاغر با لباسی راه راه و شلوارک در حالی که اینک بزرگی به چشم داره رکاب زنان با دوچرخه میاد دنبال کیکی و زده میپرسه تو بودی پرواز میکردی؟ میشه به جارو دست بزنم؟ که یکو چند تا از دوستهای خیابونیش از اون طرف خیابون صداش میکنن تامبو سر صبح چه کار داری میکنی کیکی هم که احساسات سرخوردگی و مسخره شدن کرده با عصبانیت به تامبو میگه خیلی ممنون اما من ازت نخواستم به هم کمک کنی بعد هم خیلی بی که در صحبت با یک خانم خودتو معرفی نمیکنی بلافاصله هم راهشو کج میکنه و میره توی کوچه و پرواز میکنه و میره تامبو هم شگفت زده با چشمایی از هدقه بیرون اومده اونو تو آسمون دنبال میکن با دنبال جا میگرده اما هیچ جایی رو نمیتونه پیدا کنه که اونجا بمونه لب یک دیوار موقع غروب وایساده و آسمون و شهر رو تماشا میکنه که یک زن باردار از مغازه نونوائیش بیرون میاد و زنی که در کوچه های پایین تر داره با کالسک راه میره رو صدا میکنه و میگه خانوم پستونک جا گذاشتین کیکی که میبینه خانوم بارداره میگه میخواین من پستونک و براتون برسونم به خانوم؟ زن مغازهدار خیلی خوشحال میشه و کیکی هم با جاروش سری پرواز میکنه و پستونکو میبره و میرسونه به اون خانم. وقتی کیکی برمیگرده، مغازه نونوایی شلوغه و خانم مغازه‌دار میگه یکم وایسا، بعد برای تشکر کیکی رو میبره توی خونش که پشت مغازشه و بهش یک لیوان نوشیدنی گرم میده و به جیجی جی گربه کیکی هم یک ظرف شیر و خودشو معرفی میکنه و میگه که اسمش اوسونو. وقتی زن میفهمه کیکی جای برای موندن نداره میگه ما یک اتاق خالی داریم و اتاق رو برای تشکر از کیکی به اون میده تا بمونه. کیکی هم با خوشحالی قبول میکنه. این صحنه که آغازی منفی داشت و مردم شهر کیکی رو قبول نکردن با پایانی مثبت که اوسونو زن نونوا کیکی رو قبول کرد به پایان میرسه. اما این صحنه برای نشون دادن فرایند پذیرش طراحی شده و نشون میده که چطور در شهرهای جدید شما به واسطه ورود به شهر به عنوان یک غریبه پذیرفته نمیشین بلکه باید با انسانها رابطه نزدیک برقرار کنید و باهاشون دوست بشید تا بتونین در بافت جمعیتی اون شهر مورد پذیرش قرار بگیرید این موضوع قطعا برای کیکی موضوع جدیدیه چرا که در شهر کوچیک اونها که همه همدیگر را میشناختند هر غریبه یک موضوع جذاب و جدید به حساب می اومد و اون انتظار چنین وضعی رو اینجا برای خودش داشت اما قصه طور دیگه‌ای پیش رفت رو همین اساس نیمه شب در حالی که کیکی کی در تختش زیر پتو دراز کشیده و رادیو گوش میده و گربش دیجی هم خوابش برده بالاخره تصمیم میگیره بیشتر توی این شهر بمونه چون ممکنه زن‌های دیگه‌ای هم نسل باشن که از اون خوششون بیاد خونه معماری خاصی داره. اون طرف خونه که در ورودیش به خیابون باز میشه مغازه است. انتهای مغازه چند تا پله به صورت نیم دوپلکس میخوره و میره پایین که آشپزخونه و همچنین کارگاه نونپذیه و اون طرفش چند تا پله دیگه رو به بالا میخوره و نیم طبقه بالاتر از مغازه و یک طبقه بالاتر از آشپزخونه خونه اوسونو و فضای داخلیه. اما انگار که ساختمون روی شیب ملایم ساخته شده باشه. پسخونه از پشت یه در خروجی به سمت حیات پشتی داره که توش یک دستشویی یک حمام و یک انبار وجود داره که همهشون درشون از حیات باز میشه. دستشویی و حمام چسبیده به ساختمونن اما انبار اون طرف قرار داره. کنار راه راهبللی که به یک اتاق جدا در طبقه دوم بالای سرش چسبیده. این همون اتاقیه که به کیکی دادن این نوم معماری خونه که هم برای پذیرش مهمان جایی در نظر گرفته و هم فضای زندگی و شغل رو تا جای ممکن به هم نزدیک کرده و یک حیات نسبتاً بزرگ در پشت خونه هم برای مصرف خونواده طراحی کرده کاملاً بر اساس نیازهای یک خانواده طبقه متوسطی در فضای شهری پرتراکم شکل گرفته. خانوم اوسانو میگه که تصمیم گرفته یک خدمات دیلیوری راه بندازه چون فقط جارو سواری بلده اوسانو هم میگه از همین اتاق و تلفن اینجا استفاده کن به علاوه صبحانه به جاش به من تو کارها کمک کیکی هم با خوشحالی قبول میکنه کیکی کار رو شروع میکنه و تو اولین فرصت اتاق پر از گرد آردش رو تمیز میکنه و کفش رو میشوره و با گربش جیجی جی میرن خرید, تو راه رفتن به خرید کیکی سه تا دختر شیک شهری رو میبینه و به جیجی میگه که کاش لباس بهتری داشتم. وقتی کیکی به یک مغازه بزرگ با قفسه ها و چرخ دستی و کالاهای متنوع میرسه از زیادی قیمت کالاها توی شهر تعجب میکنه. در راه برگشت وقتی با دو بسته بزرگ خرید دارن برمیگردن جیجی میگه پولت تموم شد و کیکی میگه فکر کنم باید مدتی فقط پنکیک بخوریم. دارن با هم صحبت میکنن که کیکی یکهو یک, یک جفت قرمز توی ویترین یه مغازه میبینه و با علاقه وایمیس تماشاشون میکنه همین موقع تامبو و رفقای خوشگذرونش توی یک ماشین که یه پسر بزرگتر میروندش دارن از خیامون رد میشن و میخندن که تامبو رو میبینه و صداش میزنه اما کیکی با سرعت از اونجا دور میشه و تا به مغازه میرسه اوسانو میگه که اولین مشتری کیکی سفارش داره براش کیکی با سرعت آماده میشه و میاد پیش اوسانو. می میبینه یه خانم شیک و مرتب یک گربه عروسکی عین جیجی در یک قفس تزیینی چوبی که با پارچه پوشونده شده آورده و میگه کادوی تولد خواهرزادهشه و میشه تا قبل از غروب برسونتش کیکی هم با علاقه نقشه رو باز میکنه و میپرسه خونش کجاست و راه میفته تامبو که چرخشو برداشته و داره تو همون کوچه ها گشت میزنه پرواز کیکی رو میبینه و خودش رو به مغازه اوسانو میرسونه تا در مورد کیکی ازش بپرسه. کیکی در حال پرواز کلی بالا میره. جیجی جی بهش میگه چرا انقدر بالا میری؟ و کیکی میگه که دیگه نمیخواد این دفعه هم گیر پلیسا بیفته. بعد به سمت مقصد حرکت میکنه. توی آسمون قازهای وحشی در حال پروازند. قازها یک شروع به فریاد زدن میکنن یکی, یکی و دست جمعی صدای مخصوصی از خودشون درمیآورند. جیجی به کیکی میگه قاض ها دارن میگن الان باد شدیدی میاد و همون موقع یک باد شدیدی میوزه که همه ی رو با خودش میبره. این وسط هدیه از دست کیکی پرتاب میشه به سمت پایین. کیکی با نهایت سرعت خودش رو به هدیه میرسونه اما تا اون رو میگیره روی شاخه های درختای جنگل سقوط میکنه. یک کلاق که نگران کیکی دست به لونه و تخماش بزنه به سمت کیکی حمله میکنه. کیکی هم با زحمت خودش آزاد کرده و از دست کلاق فرار میکنه وقتی دور میشن یک ها جیجی میگه که گربه عروسکی داخل قفس گم شده کیکی تلاش میکنه برگرده اما کلاق جنگل همه بلند میشن و بهش حمله میکنن جیجی بهش میگه کلاققا دارن میگن باز تخت دوزه اومد بعد هم میگه که واقعا دوران جادوگرها تموم شده چون کلاققا یک وقتی برای جادوگرها کار میکردن الان شاخ شدن بعد هم میگه بهتر تا شب صبر کنیم و پنهانی بریم اونجا اما کیکی میگه دیر میرسیم به قرارمون چاره نیست. جیجی جی رو جای عروسک میگذاره توی قفص میره و هدیه رو تحویل میده. یه پسر 4 ساله میدوه دم در و هدیه خالش رو تحویل میگیره. مادرش هم موقع امضای رسید میگه دیر کردین، خیلی وقت منتظریم. کیکی هم با سرعت عذرخواهی میکنه و خداحافظی میکنه و به سمت جنگل میره تا گربه اصلی رو پیدا کنه. در زیر اون درختها کیکی یه کلبه جنگلی پیدا میکنه که یک دختر جوان نقاش توش زندگی میکنه. عروسک گربه دست دختره اما گردنش پاره شده دختر هم میگه عروسک گربه ای تو میدوزم تا هم خونم بهجاش به جاش تمیز کن وقتی کار تموم میشه کیکی نگاه میکنه میبینه شب شده از اون طرف جیجی جی که میبینه توی موقعیت آشفتهی گیر افتاده با سگ سابخونه گاو میکنه و وقتی کیکی میرسه سگه گربه رو بیرون میاره و عروسک رو تحویل میگیره و داخل خونه میبره جی جی هم به کیکی شکایت میکنه که چقدر دیر اومدی. وقتی برمیگردن میبینن شوهر اوسانو براشون بانون یک سمبل خدمات دیلیوری کیکی درست کرده که پشت پنجره مغازه آویزونش کنن روی سمبل یک جادوگر و گربش روی یک جارو نشسته اما شوهره که یک مرد خجالتیه تا میبینه کیکی داره میاد میرقایم میشه. اما کیکی که خیلی ذوق کرده تا سمبلو میبینه می پره و رو بغل میکنه. اینجوری عملا کیکی صاحب یک پایگاه اجتماعی و شغلی در شهر میشه و بالاخره این امکان رو پیدا میکنه که به اینجا احساس تعلق کنه. اگر دقت داشته باشین و قسمت قبل رو هم گوش کرده باشید متوجه میشین این طرح داستانی در معنای محتواییش چقدر به توتورو شباهت داره اما نکته ای که این طرح داره اینه که تمرکزش بر فرایند اجتماعی شدن انسانها در نوجوانیه و این یک مرحله بالاتر از درک ترس‌ها و محبت‌های درون هر انسانه که موضوع بحث توتورو بود پس ما با گامی بالاتر در بلوغ این شخصیت ها مواجهیم و اون جایگاه ما در اجتماعه صبح فردا کیکی در حالی که معلوم ساعت هاست بیکار و منتظره توی مغازه نشسته و از پنجره خیابون رو نگاه میکنه روزمرگی شهر بهش غلبه کرده و کیکی به جیجی جی میگه نکنه تا ابد فقط منتظر باشیم و پنکیک بخوریم که یک دفعه تلفن زنگ میخوره و برای ساعت 4 و نیم یک سفارش میده همون موقع تامبو هم وارد میشه و برای یک مهمونی ساعت شش عصر کیکی رو دعوت میکنه. یک آقا هم همزمان میاد تو و بسته سنگینی رو برای جابجایی به, به کیکی میده. هرچند کیکی تامبو رو خیلی تحویل نمیگیره، اما به عجله میفته که کارهاش رو انجام بده تا به مهمونی ساعت 6 برسه. برای همین سری میدو می میره پیش اوسونو و میپرسه لباسش برای مهمونی خوبه یا نه؟ و اوسونو تایید میکنه که خوبه و کیکی فاصله راه میفته و سریع بسته سنگینو میرسونه بعد از اون به سمت سفارش ساعت 4 میره اما وقتی میرسه میبینه سفارش مال یک خونه ایعیانیه که توش یک پیرزن اشرافی و مؤدب با خدمتکار پیرش به نام بارتا زندگی میکنه پیرزن که مدام خدمتکارش رو صدا میزنه و هر دفعه چند بار میگه بارتا بارتا با مهربونی میگه فر برقیم کار نکرده و از کیکی خواهی میکنه و به بارتا میگه که مزد کیکی رو بده اما کیکی که مایل نیست بدون کارپول بگیره میگه من بلدم فر هیزومی شما رو راه بندازم پیرزن هم که فکر نمیکرد بتونه کارش رو انجام بده از این ایده استقبال میکنه و خوشحال میشه کیکی با زحمت و عرق ریزان آتیش هیزومی فر رو روشن میکنه و زغال گداخته درست میکنه و غذا رو که یک خوراک یا کیک شاه ماهی و کدو رو در فر میگذاره قرار میشه چهل دقیقه منتظر وایز. تو این زمان هم کیکی میگه کار دیگه ای ندارید براتون انجام بدم و با خواهش خانوم ها مشغول عوض کردن لامپ لوسترشون میشه. بلآخر غذا آماده میشه و پیرزن هم پول زیادتری بابت زحمات کیکی میده. اما کیکی یهو متوجه میشه فقط ده دقیقه فرصت براش مونده تا بتونه به مهمونی ساعت 6 برسه. با عجله به راه میفته. از غذا وسط راه بارون شدیدی میگیره. از اون طرف تامبا هم که کچلوار شیکی پوشیده میره در مغازه و منتظر کیکی وای میسه. اما کیکی که به زحمت غذا رو به در خونه نوی اون خانم رسونده وقتی در میزنه میبینه نوش که لباس شب شیکی پوشیده با کراحت و بداخلاقی میاد خوراک یا کیک شاه شاهماهی و کدو تنبل و تحویل میگیره و میگه از این غذا متنفره و در رو روی صورت کیکی با کمی بی احترامی و تندی میبنده. طوری که جیجی میگه این نوهی همون خانومه کیکی که انگار چیزی احساساتش رو به هم ریخته خیلی آروم و بدون عجله شروع به برگشتن میکنه وقتی میرسه میبینه تامبو تازه بیخیال شده و راه افتاده تا به مهمونی بره اما کیکی خودشو به تامبو نشون نمیده و با ابراز ناراحتی به اوسانو که ازش میپرسه حالت خوبه میدوه و میره توی اتاقش لباسهای خیسش رو آویزون میکنه و روی تخت میخوابه و پتو رو میکشه روی سرش. حتی وقتی جیجی جی بهش میگه بیا یه چیزی بخوریم گرسنمه هم کیکی کی جواب نمیده و با دست اشاره به نون روی میز میکنه. برای کیکی چی بود کیکی از فشار زمانی در برنامه کاریش ناراحت شد یا از اینکه نتونست به موقع به مهمونی برسه از برخورد خودخواهانه نوه پیرزن آسیب دید یا اینکه از دیدن یک دختر همسن سال خودش با لباسهای اشرافی دچار نوع احساس حسرت شد واقعیت اینه که درون ما انسانها عمیقتر و پیچیده تر از اینه که احساسات ما ناشی از نوعی گزاره‌های های تک جملهی و احساسات سطحی باشه. پس اگر ما بخواییم احساسات کیکی رو به شکل تحلیلی توضیح بدیم، باید بگیم که قرار گرفتن کیکی در موقعیت غریبه در این شهر بزرگ و شلوق که بیشتر آدمهاش به اون به چشم یک انسان غیر قابل اعتماد، یا لاعقل بی اهمیت نگاه می باعث شده بود تا کیکی کی کم کم خودش رو در شرایطی شکننده ببینه و این استرس و وضعیت پرسرعت کاری در اصر اون روز احساس شکنندگی کیکی کی نسبت به خودش رو تقویت کرد طوری که وقتی کیکی کی نهایتاً در یک موقعیت ناپایدار و تب نسبت به نوه پولدار و اشرافی پیر زن قرار گرفت و با بدرفتاری اون مواجه شد برای چند لحظه باور کرد که آدم شایسته و به درد بخوری نیست و در این نظم و این شهر جایی نداره. این احساس اعماق اعتماد به نفس و خودباوری اون رو هدف گرفت. طوری که ما میبینیم فردا صبح کیکی تب کرده و مریض روی تخت افتاده. و وقتی اصانو بالای سرش میاد با همون سادگی نهفته در شخصیت خودش به اصانو میگه یعنی من همینجوری جوری میمیرم؟ و اصانو که انتظار این سوالو نداشت به این حرف کیکی میخند نکته این صحنه یک اتفاق مهم در زندگی مدرن این که ما در شرایط زندگی شهری غالبا در مواجهه با شرایط ناآشنا زیر سوال میریم و اگر شرایط اجتماعی قدری درگیر نابسامانی های مالی یا فرهنگی سیاسی باشه این مواجهه بیشتر شکل تب ایزامیز به خودش میگیره اما آیا ما باید خودمون رو ببازیم اجازه بدین در ادامه با شیوه شیرین میازاکی جواب رو پیدا کنیم یکی دو روز بعد که کیکی از مریضی بیرون اومده و سرحال شده متوجه میشه جیجی جی که تو این چند روز یکم مورد توجهی کیکی قرار گرفته بود رفته و با گربه ناز و لوند همسایه به نام لیلی دوست شده. همین موقع اصانو هم که انگار میخواد به کیکی روحیه بده یک بسته سفارش نونوای آماده کرده و به کیکی میده و به زور پولش هم حساب میکنه و میگه حساب حسابه. کیکی هم که یکم از بانشاتی اولیه خارج شده میگه اینو پیاده میبرم و انگار به شکل ناگفتهی جارو سواریشو موقتاً ترک میکنه موقع رفتن کیکی جیجی رو به لیلی گربه ملوس همسایه میسپاره و جیجی هم لپاش گل میندازه کیکی تنها در کوچه های تو در توی این شهر ساحلی به راه میفته و میرسه به, به یه خونه نزدیک اقیانوس و یک دفعه تامبو سرشو از پشت دیوار بیرون میاره و کیکی رو غافلگیر میکنه. کیکی میگه دنبال خونه یک کپوری میگرده و تامبو هم میگه خب من خود کپوریم. و اینجوری کیکی میفهمه که اوسونو عمدن اونو فرستاده اینجا. تامبو کیکی رو میبره دم گاراژ و یک دوچرخه که ملخ هواپیما به جلوش وصل شده و با رکاب زدن میچرخه رو بهش نشون میده و میگه من و چند تا دیگه از دوستام داریم بقیه هواپیما رو با هم میسازیم. قرار من خلابونش باشه اینجوری میازاکی به ما میفهمونه که چرا از نگاه اول تامبو شیفته کیکی شده بود که میتونست با یک جارو پرواز کنه تامبو بلافاصله به کیکی میگه میای بریم فرود کشتی هوایی رو ببینیم کشتی هوایی از این بالون‌های قولپیکریه که تو اون زمان برای سفرهای هوایی با مسیر طولانی استفاده میشه. کیکی این پیشنهاد رو قبول میکنه اما میگه من تا حالا دوچرخه سوار نشدم تامبو هم میگه عالیه پس حتما باید بریم و کیکی رو روی ترک دوچرخه سوار میکنه بعد شروع میکنه به رکاب زدن و ملخ هواپیما رو به سختی به حرکت در میاره وقتی ملخ سرعت میگیره راه میفتند و با سرعت در مسیر ماشین ها توی جادهی کوهستانی که یک طرفش جنگلی و یک طرفش ساحلی به سمت کشتی هوایی حرکت میکنه اما وسط راه سرعت دوچرخه زیاد میشه و در یک شاخ به شاخ با ماشین روبرو رو ناگهان دوچرخه از زمین بلند شده و به هوا میره. دوچرخه هنوز دوباره چرخش به زمین نرسیده که یک کامیون از روبرو رو میاد تو سینه دوچرخه تامبا. کیکی و تامبا هم که داره از ترس زهرشون میترکه سر دوچرخه رو کج میکنن به سمت دریا و از جاده خارج میشن. و چون جاده کوهستانیه از ارتفاع بالایی روی هوا معلق میشن. اما یک از جاش در میره و دوچرخه روی چمنزاری که پایین تر هست سقوط میکنه. تامبو که پیرهنش از شلوارکش بیرون اومده و صورتش خراشیده شده، به سختی پا میشه و از کیکی میپرسه حالت خوبه؟ و کیکی برای اولین بار به شدت میزنه زیر خنده و میگه خیلی ترسیدم. و اینجوری تامبو بالاخره موفق میشه کیکی رو سر حال بعد از این تامبو و کیکی میرن دیدن کشتی هوایی که جلوتر و لب دریا توی ساحل پارک شده و با تناب مهارش کردن. تامبو به کیکی میگه کاش منم توی خانواده جادوگرها به دنیا اومده بودم تا همینطوری میتونستم پرواز کنم نه اینکه بخوام کلی رکاب بزنم کیکی هم میگه منم دارم کار میکنم جادوگری که برای خوشگذرونیم نیست همینطور دارن با هم گپ میزنن که یک دفعه یه ماشین میاد که رفقای تامبو توش نشستن و نوه پیرزنه هم داخلشه اونا تامبو رو از دور صدا میزنن و میگن میای بریم داخل کشتی هوایی رو ببینیم تامبو هم که میره نزدیک و دم ماشین باهاشون شروع به صحبت میکنه رو از دم ماشین صدا میزنه و میگه تو هم میای کیکی که نوه پیرزن رو دیده دوباره حالش خراب میشه و به خاطر رفتار تانبا هم یکم عصبانی شده و میگه نه و راهشو کج میکنه تا برگرد خونه نوه پیرزن توی ماشین به دوستاش میگه این دخترو من میشناسم خدمات دیلیوری کالا و اینا داره و دوستاش میگن باری کلا تو این سن و سال این صحنه کوتاه نشون میده تصورات کیکی در مورد اینکه در چشم دیگران چگونه دیده میشه با اونچه واقعا دربارش فکر میکنن یکی نیست و این پارادوکس مهمیه این که چرا چون این تضادی شکل میگیره یک دلیل ساده داره و اون همون اعتماد کافی نسبت به غریبه هاست که کیکی رو در حلقه ارتباطات نزدیک چنین های قرار بده کیکی تنها و پیاده برمیگرده یک لیوان آب میخوره و رادیوشو روشن میکنه اما اونقدر بی‌حوصله است که بلافاصله رادیو رو خاموش میکنه و نمیتونه شنیدن رادیو رو تحمل کنه. میره و خودش رو پرت میکنه روی تخت. اینجا یک اتفاق عجیب میافته جیجی از پنجره میاد سراغ کیکی، کی. اما به جای اینکه باهاش حرف بزنه میومیو میو میکنه. کیکی کی هم که حواسش به جیجی نیست، میگه فکر کنم یه چیزیم شده. دیگه از اون کیکی سر و با خبری نیست. جیجی جی هم بی‌تفاوت برمی‌گرده، میره پیش لیلی. کیکی هم با چشمش اونو دنبال میکنه و میگه نامرد و میگیره میخواب شب کیکی شام خوبی برای خودش و جیجی جی آماده کرده اما وقتی جیجی جی میاد سر قضا کیکی هرچی تلاش میکنه باهاش صحبت کنه نمیشه و جیجی مدام میومیو میکنه و میره یک دفعه کیکی متوجه میشه دیگه حرفهای جیجی جی رو نمیفهمه میره سراغ جاروش اما میبینه به راحتی هم نمیتونه با جاروش پرواز کنه و جادوش ضعیف شده اون پشت هم تلاش میکنه پرواز کنه اما آخر با جاروش پرت میشه زمین و دسته جاروش میشکنه. صبح وقتی داره برای اوسانو تعریف میکنه میگه خواهش میکنم بیرونم نکنین تا بتونم کارام رو دوباره شروع کنم. قول میدم توی مغازه کمک کنم. اوسانو که خیلی اجاره براش مهم نیست میگه اشکال نداره. بعد با ذوق همیشگیش میپرسه ولی جادود برمیگرده دیگه. نه؟ و کیکی میگه نمیدونم. همون موقع هم کشتی هوایی رو از دور با هم میبینن. و تامبو رو که داخل کابین کشتی هواییه و برای اونها دست مید. بعد از ظهر تامبو زنگ میزنه مقاضه تا با زوق قصه پرواز آزمایشی رو برای کیکی تعریف کنه اما کیکی میگه لطفا دیگه اینجا زنگ نزن و تلفن رو قطع میکنه چند روز بعد دختری که توی کلبه جنگلی زندگی میکرد میاد دیدن کیکی وقتی میبینه چقدر کیکی غمگینه بهش میگه بیا یکی دو روز بریم پیش من توی جنگل بعد هم با هم سوار اتوبوس اوتوبوس میشن و در حالی که خودش یه آدم بزرگ و باد کرده به کیکی هم آدم سب میده تا به جوه. وقتی میرسن کیکی میبینه دختر با سبک خاصی یه نقاشی جالب و متفاوت روی بوم کشیده که یه دختر سوار اسب بالدار روی آسمونه. اما تصویر دختر در نقاشی کامل نشده. دختر به کیکی میگه بشین نقاشیت کنم. کیکی میپرسه این منم؟ اما این خیلی قشنگه. دختر هم میخنده و میگه خب تو صورت قشنگی داری؟ وقتی دختر داره از نیمروخ کیکی میزنه بهش میگه و جادو خیلی به هم شبیه منم خیلی وقتها پیش میاد که دیگه نمیتونم طراحی کنم. کیکی هر میشه و میپرسه اون موقعها چی کار میکنی؟ و میگه من قبلا بدون اینکه فکر کنم پرواز میکردم. دختر بهش میگه درست بشین و بعد توضیح میده که اینجور مواقع بهتر آروم باشی. کیکی میگه و اگه دیگه نتونستم پرواز کنم دختر میگه ولش میکنی. میری قدم میزنی و از زندگی لذت میبری. به موقعش دوباره دلت میخواد کارتو ادامه بدی. کیکی میپرسه یعنی مشکلم حل میشه و دختر جواب میده البته حتما شب دختر برای کیکی تعریف میکنه که وقتی همسن کیکی بوده خیلی نقاشی میکرده اما یک دفعه دیگه نتونست چیزی بکشه تا اینکه بعد از یه مدت میفهمه همه نقاشی هاش تقلید از یه نقاش دیگه بوده اینجوری شده که تصمیم گرفته باید به روش خودش نقاشی کنه کیکی میپرسه برات سخت بود و دختر میگه همین الان هم هنوز سخته ولی کم کم متوجه شدم معنی طراحی کردن چیه در این دو صحنه ما معنای دو مرحله از بلوغ رو میبینیم که در اون بلوغ فردی بر بلوغ جمعی مقدمه مییازاکی به شکلی نشون میده که باید در گام اول به طبیعت برگردیم جایی که به ما امکان میده به دنیای وسیع درونمون رجوع کنیم و معانی مورد نیازمون رو بازیابی کنیم و در گام دوم باید دست از تقلید برداریم و از معانی کشف شدمون بهره ببریم تا به خداگاهی برسیم. اگر این کار رو انجام بدیم، اون وقت جادوی منحصر به فرد ما، یعنی اون هنری که مخصوص خود ماست و علا رقم شباهتها با دیگران فرق داره و مختص خود خود ماست رو پیدا می و اون شروع به جوشیدن در درون ما می جالبه که بدونین معنای بلوغ در لغت عرب هم رسیدن، یا به صورت کنایی شکوفایی مثلا وقتی یک میوه برسه یا قنچه گل یا شکوفه‌ای باز و کامل بشه از این در و کلمه براش استفاده میکنن و نکته پنهان در این کلمه اینه که به چی برسه به خود واقعیش به واقعیتی که دیگه تقلیدی نیست و مثل نور در شخص میدرخشه البته این موضوع رو میشه به شکل مختلفی توصیف کرد مثلا میازاکی اون رو به صورت جادو توصیف کرده جادویی که با عدم اعتماد به نفس کمرنگ میشه و با خودباوری قدرت میگیره رو همین اساسه که کیکی کی هم بعد از فهمیدن این موضوع وارد پایان پایانبندی قصه بلوغ خودش میشه تا فردا کیکی از تلفن لب جاده جنگل به سانو زنگ میزنه که بگه داره بر میگرده و آسانو میگه پیرزنی که قبلا به کیکی سفارش داده بود زنگ زده و سفارش جدیدی براش داره کیکی هم میگه باشه توی راه برگشت بهش سر میزن وقتی کیکی میرسه پیرزن بهش یه کیک شکلاتی که روش جادوگری در حال پرواز با جاروه و اسم کیکی زیرش نوشته شده هدیه میده و میگه خیلی اون روز بهت زحمت دادم. گفتم ازت تشکر کنم. کیکی که انتظار این محبت رو نداشت گریش میگیره اما دوباره روحیش رو پیدا میکنه و میگه منم خوشحالم. در همین وقت کشتی پرنده که داره پروازش رو آغاز میکنه ناگهان دوچار سانهه میشه. باد شدیدی میوزه و پخش تلویزیونی چند ثانیه قطع میشه. اما بعد که دوباره وصل میشه کیکی و بارتا و پیرزن میبینن که تنابهای مهار دومی کشتی پرنده کنده شده و دوم کشتی پرنده رفته به سمت آسمون و این بالون قول پیکر از نوک به یک تناب وصله و هرچی مرد توی اون صحنه است دارن تلاش میکنن تناب رو نگه دارن بالاخره جمعیت ناموفق سر میخورن و از زیر جمعیت تامبو در حالی که هنوز داره تنابو میکشه بیرون میاد اما به سرعت همه از تناب جدا میشن ولی تامبو نادون به تناب آویزون میمونه و بالون همینطور که بالا میره، تامبو و تناب و ماشینی که به ته تناب وصله رو میبره هوا. کی کی؟ نگران تامبو میشه. سریع میدوه و به سمت کشتی هوایی میره تا یک کاری برای نجات تامبو بکنه. تامبو که توی هوا معلقه، به سمت پایین تناب سر میخوره و ماشینی که به ته تناب وصله ول میشه و سقوط میکنه توی یه استخر. جمعیت زیادی توی شهر جمع شدن تا ببینن چه اتفاقی داره میفته و خیابونها پر از آدمه. کیکی از وسط جمعیت میره سراغ یک مرد سیبیلو که جاروی سرتختی در دست داره. جاروشو قرض میگیره و با تمرکز زیادی سعی میکنه جارو رو وادار به پرواز کنه. جارو یکم سرکشی میکنه ولی کیکی بعد از اینکه بلند میشه بهش میگه اگر حرف گوش نکنی آتیشت میزنم و یک دفعه یک کیکی قدرتمند و مسلط به احساساتش از درون این شخصیت بیرون میاد که می میدونه چی کار میخواد بکنه از طرف دیگه خلبان و کادر پرواز کشتی هوایی تمام زورشونو میزنن تا برای نجات تامبو کشتی رو ببرن سمت برج ساعت شهر اونا هر چی هلیوم دارن رو مصرف میکنند. اما تا به برج میرسن هلیومشون تموم میشه و با برج برخورد میکنند و تامبو دوباره بین زمین و آسمون معلق میشه دوم کشتی روی ساختمون ها سقوط میکنه و گزارشگرها دارن اتفاق و گزارش میکنند کیکی جلوی چشم همه سر میرسه اما چون جاروش حرفشو خوب گوش نمیکنه نمیتونه توی یک نقطه وایسه و تامبو رو سوار کنه انقدر جاروش چپ و راست میشه که تامبو خسته میشه و ناگهان سقوط میکنه. در برابر بهت همه کیکی یک دفعه شیرجه میره و دست و وسط راه میگیره شهر که توی سکوت شکوکاوری فرو رفته بود با فریاد شادی منفجر میشه و کیکی که تصویرش هم داره از تلویزیون پخش میشه در یک لحظه به قهرمانی برای شهر تبدیل میشه انقدری که پیرمرد سیبیلو هم دم یک تلویزیون وایساده و به بقیه مردم فخر میفروشه که جاروشو من بهش دادن در همین زمان اصانو که خیلی خوشحال شده متوجه میشه بچش داره به دنیا میاد در این نقطه با شور و حرارتی که مردم نسبت به کیکی از خودشون نشون میدن به سه ماه به پایان خودش میدن اما در صحنه‌های کوتاه و به هم پیوسته در تیتراژ پایانی ما می‌بینیم که تامب و رفقاش بالاخره هواپیماشون رو راه انداختند. اوسونا و شوهرش با نوزادشون رفتن گردش، جیجی جی و لیلی چهار تا بچه گیرشون اومده و نهایتا اینکه که کیکی کی دارای یک زندگی در این شهر شده. در مغازه کار میکنه و کماکان داره کار دیلیوری رو انجام میده. و برای توسعه کارش به کمک تامبو یک سردر آهنی قشنگ بالای مغازه نصب میکنه و جزئی ای از این جمع انسانی شده کیکی در بعد از تیتراش با نامه ای که برای مادر و پدرش مینویسه میگه همه کارها داره خوب پیش میره و من اعتماد به نفس پیدا کردم گاهی هم غمگین میشم اما این شهر رو دوست دارم و بر این اساس ما میبینیم که کیکی اگرچه اولش فکر میکرد باید فرایند پذیرش اجتماعی رو با شادی محض و بدون شکست طی کنه، اما با تغییری که کرد، فهمید راه رشد اجتماعیش اینه که بتونه غم و اندوه و احساس شکست رو در بخشی از فرایند رشد قبول کنه و با حضم و قلب کردن بر اون احساس ناراحتی جایگاهی ارزنده و رضایت بخش کسب کنه. شما شنونده قسمت چهارم از پادکست انیماتوس بودید خواهش میکنم اگر از اون خوشتون اومد این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنید جایی که قرار ما به دنیای شگفتنگیز انیمه ها سر بزنید در پایان از فهیم صالحی که طراحی پستر ما رو برهده داشته و صادق روحانی که در استودیو ستا مسئولیت ضبط صدا رو بر عهده گرفته تشکر می‌کنم. در قسمت بعد از پادکست انیموتوس ما به انیمیشن پرکوروسو یا خوک قرمز خواهیم پرداخت. خدا نگهدارد.